0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater und auch Redaktionen in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. »Wie geht's?« heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Kultur und Medien. Oft werden diese Begriffe in einem Atemzug genannt, so auch im Titel des Instituts für Kultur- und Medienmanagement KMM. Doch in diesem Podcast haben wir uns bisher vor allem mit Kulturorganisationen befasst. Heute ändern wir das und sprechen mit Manuel Hartung, Leiter des Ressorts Wissen bei der Wochenzeitung Die Zeit. Digitale Transformation, veränderte Publikumsgewohnheiten, rasanter Wandel, all das trifft Zeitungen nicht minder als Theater oder Museen. Ja, im Gegenteil. Wirtschaftlich spüren sie die gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Veränderungen schon länger und härter als die öffentlich geförderte Kultur. Wie haben sich Qualitätsmedien auf diesen Wandel eingestellt? Wie experimentierfreudig darf man sein, ohne seine Leserschaft zu vergraulen? Und wie blickt die vielleicht vielfältigste Wissenschaftsredaktion in Deutschland auf Kultur, Bildung und Gesellschaft in Zeiten von Corona? Über all das werden wir sprechen. Mein heutiger Gast, Manuel J. Hartung, besuchte die henry Nunn journalistenschule in Hamburg, studierte Geschichte in Bonn und New York sowie Public Administration in Harvard. Derzeit ist er mit Unterbrechungen schon seit 2004 verbunden. Er arbeitete dort im Ressort Chancen, baute das Studierendenmagazin Zeit Campus auf, arbeitete als Geschäftsführer der Content-Marketing-Tochter der Verlagsgruppe Tempus Corporate und leitete dann bis August 2019 das Ressort Chancen. 2018-19 war er einer der ModeratorInnen des Wandelprozesses der Zeit Verlagsgruppe und seit September letzten Jahres leitet er nun das fusionierte Ressort Wissen der Wochenzeitung Die Zeit. Zudem ist er Herausgeber der Magazine Zeit Campus, Zeit Germany und Zeit Spezial. Er unterrichtete an den Universitäten Göttingen und St. Gallen und lehrt heute auch an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, engagiert sich im Kuratorium der Bocerius Law School und im Vorstand der Wertekommission Initiative Wertebewusste Führung. Ich bin per Zoom verbunden mit Manuel Hartung, Leiter des Ressorts Wissen bei der Wochenzeitung die Zeit und erfahrener Journalist und auch Medienmanager. Wir werden über all diese Rollen sprechen und auch darüber, wie man aus der Wissenschaftsjournalismusperspektive perspektive gerade auf die Gesellschaft guckt. Die erste Frage in dem Podcast ist aber immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Hallo Martin, wie geht's? Ja, sehr gut. Ähm, persönlich ähm, mich interessiert bei der Frage, wie geht's, aber vor allen Dingen eigentlich das, was da so mitschwenkt. Ja, also die Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft, wie kann etwas gelingen und äh, wie können, kann man zum Gelingen von Medien und von Gesellschaft beitragen? Interessanterweise war, wie geht es auch die erste Frage, die wir bei einem Prozess, den wir den Wandelprozess genannt haben, auch unseren Kolleginnen und Kollegen gestellt haben. Die erste Mail war überschrieben mit der Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht's? Und dann ähm, haben wir ein Jahr lang gemeinsam untersucht, wie können wir unsere äh, Zusammenarbeit, unser Zusammenleben, unser Miteinander arbeiten,
0: verbessern. Insofern der gleiche Impuls an zwei verschiedenen Stellen mit, mit genau dieser Frage. Vielleicht bleiben wir auch erstmal da, bevor wir auf jeden Fall auch noch auf die Perspektive auf, wie geht's in der Gesellschaft und vielleicht auch, wo geht es hin und was kann man tun, dass, dass man die Richtung positiv beeinflusst, auf diesen Wandelprozess bei euch. Du hast gerade angedeutet, ihr habt in der Redaktion ja schon vor Corona eine große Veränderung gehabt. Ich stelle mir vor, dass wie in jeder Organisation Corona on top natürlich auch nochmal einen Bedarf von Veränderungen und, und neuen Experimenten produziert hat. Was, was war bei euch vorher das Thema und was hat dann sozusagen dieser zusätzliche Zwang nochmal zum Reagieren gemacht? Ein Change in Change sozusagen ist ja, das klingt ziemlich anspruchsvoll.
1: Ich war tatsächlich persönlich in zwei äh, großen Veränderungen im vergangenen Jahr äh, drin äh, mitbeteiligt. Die eine betraf ganz konkret mein Ressort. Wir haben hier zwei Ressorts bei der Zeit zusammengenommen. Zum einen das Chancenressort, das sich mit Bildung und Wissenschaftspolitik beschäftigt hat. Zum anderen das Wissensressort, das klassisch Wissenschaft und Forschung äh, als Themengebiete hatte. Und die haben wir zu einem großen Wissensressort zusammengenommen, weil wir gemerkt haben, man kann gewisse Dinge nicht voneinander trennen. Also man kann über die Zukunft von Schule nicht so gut reden, wenn man nicht über Lernforschung spricht beispielsweise. Oder man kann über Forschungsergebnisse auch nicht so gut sprechen, wenn man den Rahmen der Wissenschaftspolitik ähm, nicht äh, bespricht. Und somit haben wir zwei große Teams äh, zusammengeführt. Ähm, ich darf das jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Adressenka leiten. Und äh, das war der eine Wandelprozess. Der zweite Wandelprozess war tatsächlich einer, der das ganze Haus betroffen hat. Ähm, da sind äh, sieben Kolleginnen und Kollegen von mir, und ich gebeten worden, diese Frage zu stellen an das gesamte Haus. Wie geht's? Und wir haben mit ganz vielen Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen, in Lagerformen, in Beteiligungsformaten gefragt, wie können wir unser Zusammenarbeiten eigentlich noch besser machen? Wir sind sehr stark gewachsen als Haus in den vergangenen Jahren. Und wie trägt sich das auch in Strukturen und Kommunikationsweisen Rechnung? Und das war ein sehr beglückender Prozess, weil wir viele Fragen gestellt haben, die uns jetzt auch in dieser Krise natürlich in besonderer Weise auch dabei helfen, vielleicht gut aus der Krise herauszukommen.
0: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen da hinter die Kulissen gucken lassen. Was ist denn eine Frage, die ihr vielleicht auch sagen, diskutiert, also auch kontrovers diskutiert habt, deren Antwort jetzt für euch sich als eine gute Antwort zeigt? Kannst du das sagen an einem Beispiel mal greifbar werden?
1: Wir merken ja alle, in der Corona-Krise jetzt, dass Kommunikation noch entscheidender geworden ist. Also wenn man Kolleginnen und Kollegen an unterschiedlichen Standorten hat, wenn man äh, über Zoom kommunizieren muss, über Starleaf, wie unser Tool ist viel über Slack versucht zu machen. Und ich glaube, dass da vertrauensvolle Kommunikation, Feedback, auch eine Art und Weise, über Gelingen und Nicht-Gelingen und Schwierigkeiten zu sprechen, ähm, sehr dazu beiträgt dass man trotzdem eine ja, gemeinsame Einheit bleibt, dass man trotzdem ähm, trotz aller Entfernungen versucht, gemeinsam was zu erreichen. Und das haben wir intensiv diskutiert. Wie geht das eigentlich, wenn Kollegen da sind oder nicht da sind? Wie wenn wir ähm, die Zuhausearbeit mit der Arbeit äh, hier im Büro? Und ähm, das war eine Frage, über die wir diskutiert haben, wo man ganz viel experimentieren muss, glaube ich, wo wir... Ähm, uns aber auch den Raum gegeben haben zu sagen, Feedback soll wichtig sein uns als Haus, Wertschätzung soll uns wichtig sein als Haus, äh, eine gute Kommunikation soll uns sehr wichtig sein. Ähm, und da haben wir überall in unterschiedlichen Abteilungen versucht, ähm, Lösungswege zu sammeln und zu finden.
0: Gibt es da schon so eine erste Lesson Learned, ein vielleicht auch ein, ein übertragbares, gar nicht unbedingt ein technisches Tool, sondern vielleicht auch eher eine Kommunikationspraxis oder ein Haltungsaspekt? Von dem du sagst, das ist wirklich eine Veränderung für uns gewesen und die bewährt sich jetzt, die kann man auch übertragen auf andere Medienhäuser oder auch ganz allgemein auf andere Organisationen. So Was wäre so dein Tipp aus der Erfahrung eures Wandelprozesses?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr individuell für jede einzelne Institution. Was ich selber gemerkt habe, ist, dass man nicht zu wenig kommunizieren kann, sondern dass wir natürlich versuchen, jetzt auch mit digitalen Hilfsmitteln trotzdem eine Form von Nähe über die Distanz hinweg äh, zu erzeugen, dass man sich spricht, dass man sich austauscht, dass man offene Rückmeldungen gibt. Und ähm, da reichen manchmal die Stunden, die man dann einem Tag hat und die man mit Kolleginnen und Kollegen verbringen kann, manchmal auch gar nicht aus, ähm, äh, so viel sprechen zu können, wie man könnte. Ähm, das ist keine vielleicht für manche kein neuer Ratschlag, aber ich glaube einer, den man dessen Wirksamkeit, deren, dessen Wichtigkeit, man in dieser Zeit vielleicht noch in besonderer Weise merkt.
0: Den man wahrscheinlich auch in allen Organisationen auch irgendwie immer wieder neu braucht und auch immer wieder neu mit, mit Leben füllen muss. Das ist, glaube ich, im Kulturbereich zum Beispiel ja auch nicht anders. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf die nächste Ebene guckt, du hast jetzt beschrieben, wie eure interne Zusammenarbeit sich verändert hat und dass da der Wandelprozess schon vor Corona und dann natürlich auch nochmal das Arbeiten von zu Hause durch Corona Veränderungen produziert hat. Jetzt haben wir ja auch gesellschaftlich, spüren wir auch schon vor Corona und selbst wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre, dass gerade ganz viel passiert. Eine große Dynamik, auch viel, sagen wir mal, viel Besorgniserregendes, aber vielleicht auch durch so eine Krise wie Corona auch noch mal eine Art von Chance und, und Erfahrung, dass Dinge auch anders sein können und dass Änderungen, auch, auch grundsätzlichere Änderungen doch möglich sind, als man sich sonst vielleicht im Alltag traut. Wenn man jetzt schaut, ihr guckt euch Gesellschaft ja professionell an als Journalistinnen und Journalisten, also habt die Beobachterrolle und zugleich spüren wir auch mit Blick auf Demokratie, dass Journalismus selbst ein ganz gewichtiger Faktor von einer guten Gesellschaft ist oder eben auch das Fehlen guten Journalismus auch ein Faktor ist für scheiternde Gesellschaften. Wie geht's denn dem Journalismus ähm, jetzt in dieser Krise aus deiner Sicht? Du hast gesagt, die Zeit ist gewachsen, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, die für viele Medienhäuser anderswo nicht gilt. Wie hat sich die Krise auf euch ausgewirkt und wie siehst du den Journalismus insgesamt in der Krise ähm, bestehen?
1: Alle Medien leiden momentan unter geringeren Umfängen. Es gibt weniger Anzeigen und dadurch auch weniger Seiten. Das ist die eine Seite. Und eine Seite, die eine ökonomische Herausforderung natürlich darstellt. In der Zeitung haben wir zum einen diese Anzeigenerlöse, zum anderen Vertriebserlöse durch den Einzelverkauf oder durch die Abos und zum dritten auch das, was man so als neue Geschäftsfelder auffasst, Veranstaltungen, ähm, Reisen, andere Veranstaltungen, ähm, die man äh, hat. Und ähm, wir merken, dass auf der einen Seite es einen Rückgang bei den Anzeigen gibt, ich glaube, das merken alle Medien. Ähm, auf der anderen Seite, und das betrifft uns, aber viele andere Qualitätsmedien, auch einen äh, Anstieg bei der Nachfrage, also wie viele Zeitungen werden verkauft wie viele Zugriffe gibt es auf Online-Seiten und ähm, eines lässt einen in dieser Krise, die ja, schlimm ist und deren Folgen man sicherlich noch lange spüren wird, eines lässt einen bei dieser Krise vielleicht hoffnungsfroh sein, dass man merkt, wie groß das Interesse, das Bedürfnis an Qualitätsjournalismus ist, die Nachfrage, auch die Rückmeldung der Leserinnen und Leser und wenn ich das unter der Perspektive des Wissenschaftsjournalismus nochmal sehe, die große Interessenlage, das große Interesse der Leserinnen und Leser an Wissenschaft ähm, ist durch die Corona-Krise natürlich auch spürbar geworden. Und damit meine ich nicht nur Interesse an den Ergebnissen von Wissenschaft, sondern auch an Wissenschaft als Prozess. Also ich glaube, dass das Verständnis äh, von Wissenschaft ein ganz anderes äh, wird danach. Warum widersprechen sich Forscher manchmal? Warum gibt es Ergebnisse, die vorläufig sind? Ähm, warum sagt der eine dies und der andere das? Ich glaube, dieses Interesse an Wissenschaft ist doch deutlich gestiegen in der letzten Zeit.
0: Da würde ich gerne mal einhaken und vielleicht noch mal mit einem gewissen persönlichen Skepsis auch nachfragen. Ich ich kann diese Beschreibung die sehr gut nachvollziehen, weil ich diese Hoffnung auch sehr stark in der ersten Phase der Pandemie hatte, ähm, als dann auch der Drosten-Podcast aufkam. Man hat das Gefühl, auf einmal gibt es fast so wieder, wie früher, haben alle Wetten, das gehört. Auf einmal hatte man das Gefühl, alle hören äh, sich diesen Podcast an und beschäftigen sich aber eben auch nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auf vielfältige Weise, wie du sagst, mit dem Prozess von Wissenschaft. Ähm, und das ist ja wiederum auch vor dem Hintergrund der politischen Kultur und des öffentlichen Diskurses davor mit doch einer zunehmenden Spaltung von Gesellschaft, auch dem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, das es vorher auch gab, beispielsweise wenn man sich sowas wie Klimaleugnerinnen und Leugner anguckt, eine unglaublich gute Nachricht gewesen. Mein Eindruck im Moment ist allerdings, dass wir eigentlich doch wieder sehr zu den alten Reflexen kommen, wenn man sich auch die Kampagnen, die Personalisierung anguckt, die jetzt eben auch gerade sagen, gegen manche Virologen wie Professor Drosten fahren, wenn man auch wieder guckt, dass ähm, viel wird das Spiel, die einen sagen so, die anderen sagen so und ähm, eigentlich ist eine Art Ideologisierung auf diese Debatte ja einsetzt. dass ich mich frage, ist nicht dieses Interesse an Wissenschaft vielleicht eine, die in der Leserinnen- und Leserbubble der Zeit gilt, aber da vielleicht auch gar nicht so neu ist ähm, und in anderen Bereichen so ein nachhaltiger Effekt doch nicht geglückt ist? Oder bist du da optimistischer und was macht dich da optimistischer?
1: Ja, es gibt ja seit vielen Jahren, in Wissenschaftsbarometern ähm, ist das nachgewiesen, äh, es gibt ähm, eine gewisse Gruppe, die skeptisch ist gegenüber Wissenschaft, aber es gibt auch eine sehr große Gruppe, die sehr großes Vertrauen hat ähm, in die Wissenschaft. Und ich bin gleichwohl, trotz aller Entwicklungen in den vergangenen Wochen, ähm, die mich auch beschäftigt haben, die mich auch bestürzt haben teilweise, bin ich noch optimistisch. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Bereitschaft einer Öffentlichkeit sich mit sehr komplexen Fragen auseinanderzusetzen. Ja, Virologie ist ja nicht ganz einfach zu verstehen, sondern das sind Dinge, die waren für sehr viele Menschen neu. Und dass diese Bereitschaft so groß ist, ähm, finde ich sehr bewundernswert. Es gibt ja so diese Idee, die unter anderem Bernhard Perksen groß gemacht hat, ähm, man brauche eine redaktionelle Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der ganz viele Leute eigentlich journalistisch äh, Fähigkeiten haben, Thesen bewerten können, äh, Quellen hinterfragen können. Und vielleicht ist die Entwicklung dieses Landes hin zu einer Wissensgesellschaft, ja, die wir immer postuliert haben zu sein, aber die wir vielleicht jetzt auch werden, vielleicht ist diese Entwicklung auch eine, die jetzt dadurch befördert wird, dass Menschen eben wissen, was sind denn eigentlich Studien? Warum sind manche Dinge unsicher? Äh, warum gibt es Ergebnisse, die vorläufig sind, die dann zurückgenommen werden? Wo gibt es gesicherte Erkenntnisse? Also ich bin eher optimistisch, dass dieses ähm, größere Interesse an Wissenschaft eigentlich bleibt. Wahrscheinlich wird der Test irgendwann sein, ob Wissenschaftler als Beruf eigentlich ein ähm, ja, besonders beliebter Beruf plötzlich bei einer gewissen Generation ist. Aber warum, warum soll es nicht so sein, dass die heute 14-, 15-Jährigen, wenn sie sich für ein Studium entscheiden, sagen, vielleicht möchte ich auch Wissenschaftler werden, vielleicht möchte ich Virologe werden oder was anderes studieren. Ich bin da sehr gespannt, was wir in einigen Jahren äh, erleben werden, aber ich bleibe optimistisch.
0: Ja, das sind ja eine sehr spannende Fragestellung und auch immer wieder nicht schön, diese, diese optimistischen Stimmen auch zu hören. Ähm, man könnte ja auch diese jetzige Phase und so, das vertrittst du ja mit dem äh, mit diesem Statement auch, als eine große gesellschaftliche Lernerfahrung sehen und eben auch diesen Optimismus, dass Lernen immer möglich ist ähm, und, und eben auch jetzt vielleicht in so einer Phase ganz besonders passiert. Ähm, da würde ich gerne nochmal auch auf... auf die Erfahrung, die ihr mit eurem redaktionellen Veränderungsprozess in Bezug auf eure Leserinnen und Leser gemacht habt, äh, zu sprechen kommen. Viele Kultureinrichtungen, ähm, die ja auch oft konfrontiert sind mit der Aufforderung, mehr zu experimentieren, mehr zu wagen, offener zu sein, ähm, sagen dann gerne, wir würden ja unglaublich gerne, aber unser Publikum, die würden das nicht gutieren, dann verlieren wir Abos, dann verlieren wir Zuschauerzahlen. Ähm, nun würde man ja bei der Zeitleserschaft, entschuldige bitte dieses Stereotyp, vielleicht auch erstmal erwarten, dass es eine zwar nicht politisch unbedingt konservativ, aber vielleicht von ihrer Lesegewohnheit konservatives Publikum ist und ähm, ich sehe dich lächeln, auch wenn man das im Podcast nicht hören kann, das heißt, ihr scheint keine ähm, traumatischen Erfahrungen, sondern eher gute Erfahrungen gemacht zu haben mit eurer Experimentierfreude. Was kann man vielleicht auch da noch mal übertragen für den Kulturbereich? Wie kann so eine Veränderung gelingen, bei der man eben seine Stakeholder, sein Publikum nicht verliert, sondern mitnimmt auf so einen Wandelprozess?
1: Also ich glaube, dein Bild des Zeitlesers, der Zeitleserin muss ich erstmal korrigieren.
0: Ich habe übrigens auch ein Abo, also ich gehöre selbst dazu, wenn ich das sage.
1: Wunderbar, ganz großartig. Nein, wir haben eine sehr große Leserschaft und eine sehr unterschiedliche, sehr diverse Leserschaft in der Tat. Ja, Also von Studierenden, Schülern, ganz vielen jungen Menschen, die, was ich, wenn man sich so eine Aufzeichnung eines Podcasts zeitverbrechen halt Verbrechen äh, anschaut, da ist der Saal voll mit ganz jungen Menschen, ähm, bis hin zu ähm, älteren Menschen, also wirklich die ganze Bandbreite ähm, einer Gesellschaft, äh, die sich ähm, darin ab abbildet, äh, mit großem Interesse an Bildung und Wissenschaftsthemen ähm, in der Tat. Und ähm, ich mag unsere Leser sehr. Ähm, mir fehlt auch der persönliche Austausch äh, mit unseren Leserinnen und Lesern ähm, sehr, den wir sonst in Veranstaltungen ganz intensiv haben. Und ich habe gemerkt, dass die Neugierde auf Veränderungen und auf neue Wege, die man beschreiten kann, total groß ist. Ähm, wir haben im Zuge dieser Vereinigung von Wissen und Chancen ganz oft Leser hier im Haus gehabt, mit äh, ihnen diskutiert. Und haben uns dann manchmal so Fragen gestellt, wie passt das denn eigentlich da rein? Was ist dann dann der Auftrag eines Wissensressorts? Und ähm, viele dieser Fragen haben unsere Leserinnen und Leser dann damit beantwortet, dass sie gesagt haben, jetzt mach doch, ja. wir finden das gut. Seht das breit, probiert was aus, versucht etwas. Und diese Ermutigung hat uns auch über diesen gesamten Prozess tatsächlich getragen. Also ich glaube, dass die Furcht von Institutionen, von auch etablierten Institutionen aus den Medien, aus der Kultur, vor der Veränderung eigentlich falsch ist, sondern ich habe eine große Neugierde am Experiment, an der Veränderung, an den Dingen, die man anders macht, gegeben. Wir sind allerdings auch bei vielen Entwicklungen dann auf unseren Kern auch nochmal zurückgekommen. Wir haben uns gefragt, was kann denn ein so ganz großes Wissensressort eigentlich als Auftrag haben? Und als diesen Auftrag haben wir dann ein Wort definiert, was schon mehrere hundert Jahre alt ist, nämlich das Wort Aufklärung. Was wir gesagt haben, Aufklärung ist der Auftrag, den wir uns stellen wollen dem wir uns in der Wissenschaft, in der Bildung stellen wollen und der natürlich in dieser Krise, wo alles so beschleunigt ist, wo man ständig auf Nachrichten schaut, wo es immer volatiler wird, in besonderer Weise wichtig ist.
0: Gerade vielleicht mit so einem großen Ziel und einem, einem hehren, traditionsreichen Begriff wie Aufklärung verbunden, würde ich dann gerne auch nochmal eine Frage stellen, angesichts ja auch doch einer großen öffentlichen Diskussionen gerade wirklich um die Frage, wie sollte Zukunft von Gesellschaft aussehen? Was wäre eine faire Gesellschaft? Was wäre eine Gesellschaft, die mehr Teilhabe ermöglicht? Die Debatten, die ja sagen in den USA nicht exklusiv in den USA zu führen sind, sondern tatsächlich eigentlich in der mindestens ganzen westlichen Welt gerade auch geführt werden müssen, um systemische Rassismen, systemische Diskriminierung und Ungleichheit. Da ist nicht der Aufklärungsbericht einer der ein Begriff ist, mit dem man auch eine bestimmte, sagen Ideal verbinden würde. Jetzt gibt es den alten Satz von Hajo Friedrichs, der gesagt hat, ein Journalist sollte sich nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Wie siehst du in so einem Wandel die Rolle von Journalismus? Kann man da festhalten an diesem alten, fast ja auch gewisserweise aufklärerischen Ideal des neutralen Journalismus? Oder ist es eigentlich ein Journalismus, der auch Position beziehen sollte und gerade dadurch aufklärerisch wirken kann?
1: Ja, ich glaube, dass Aufklärung ähm, zunächst erstmal faktenbasiert ist, Interesse zeigt an Gegenständen, hinter die Kulissen ähm, schauen möchte, auch widerstreitende Positionen äh, aufdecken möchte, diesen Platz geben muss. Ich finde, dass ähm, Aufklärung nicht aktivistisch äh, sein kann, sondern äh, erstmal darstellend. Ähm, aber Aufklärung sollte äh, die Leserinnen und Leser auch eine Gesellschaft sollte ermöglichen, dass man selber aufgeklärt aktiv werden kann. Also ich glaube, man darf eine Rolle als Journalist, tatsächlich sehe ich als eher als neutral, als beobachtend, als aufklärerisch in einer gewissen Distanziertheit. Aber gleichzeitig muss, glaube ich, Journalismus Menschen ermöglichen, eigene Entscheidungen zu fällen, für etwas einzutreten, und damit auch zu ja, aktiven Bürgern in einer aktiven Bürgergesellschaft zu machen.
0: Bei dem, ähm, sagen wir, bei diesem Plädoyer würde ich jetzt unglaublich gerne mal, ähm, sagen, stiller, unsichtbarer Gast in einer Redaktionsbesprechung sein und erfahren, wie ihr zum Beispiel im Wissensressort diese Neugierde und diese Beobachtung aus den verschiedenen Disziplinen, die da ja auch vertreten sind, wie du beschrieben hast, auf aktuelle Fragestellungen äh, diskutiert. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen an den Tisch mit rannehmen. Ähm, ich stelle es mir als ein unglaubliches Privileg vor, dass es ja so eigentlich auch zum Beispiel in Hochschulen kaum gibt, aus ganz verschiedenen Disziplinen, Woche um Woche, aktuelle Themen auch erstmal zu diskutieren und einen Zugang zu entwickeln und dann dazu auch zu schreiben. Ähm, was sind denn Themen, die euch im Moment als Redaktion aus einer Sagen, wissensbasierten Perspektive mit Blick auf Gesellschaft beschäftigen, die ihr vielleicht auch kontrovers diskutiert, ähm, die sich dann sagen, in, in der Zeitschrift natürlich auch äh, widerspiegeln?
1: Mhm. Wir haben intensiver diskutiert heute beispielsweise über die Frage, wie Schulen ähm, gestaltet werden können nach der Krise. Also ist dieses große Bedürfnis, was wir ähm, momentan in unserer Gesellschaft verspüren, nach einem Regelbetrieb, ja, nach einer gewissen Form von Normalität, die zurückreicht an das, was wir vor der Krise kannten. Ist das eigentlich gut? Ist das eigentlich realistisch, dass das so ist? Oder müsste sich eigentlich ein Bildungssystem ganz anders neu aufstellen? Und da, da debattieren wir durchaus auch kontrovers. Ich persönlich glaube, dass gerade die Bildung sich jetzt in dieser für die Post-Corona-Zeit rüsten muss, sich verändern muss. Und das ist nicht eine rein technische Frage, dass man irgendwie digitaler wird ja oder andere Strukturen schafft oder damit umgeht, dass man vielleicht nicht die ganze Woche wieder in der Uni oder in der Schule sein kann, sondern es geht eher um so eine Form von adaptiver Veränderung, ja, einem Wertewandel in Institutionen ähm, hin zu mehr Freiheiten, mehr Selbstbestimmtheiten ähm, und auch der Frage, wie man eigentlich dieser ungewissen Welt ähm, Gibt, ja. Also wenn Bildung was kann, dann aus meiner Sicht, dass sie Ungewissheiten eher ja, produktiv versucht zu nutzen. Ja. Also so eine Art Verunsicherungsfähigkeit lehrt, äh, indem man auch Widersprüchlichkeiten aufzeigt. Ähm, und das finde ich eine schöne Zukunftsvision äh, für Schule insbesondere oder für Bildung und, und Bildungsinstitutionen. Äh, und da, wie das gelingen kann konkret, ja, wie so ein Auftrag erfüllt werden kann, Darüber kann man natürlich total kontrovers diskutieren ähm, und das ähm, tun wir. Also ich frage mich, wie groß die Auswirkungen auf die Welt nach Corona sein werden. Ähm, werden wir aus dieser Erfahrung der vergangenen Monate etwas gelernt haben? Werden wir uns verändern? Ähm, wird unsere Gesellschaft sich verändern? Werden vielleicht andere Dinge wichtiger sein als vorher? Also... Ist die Familie plötzlich wichtiger als Bekannte? Welche Rolle spielt Konsum? Welche Rolle spielt Reisen? Welche Rolle spielt diese Hypermobilität, die wir entsprechend hatten? Und ich glaube, da gibt es viele Veränderungsfelder, denen man sich mit Wissenschaft im Hintergrund sehr gut versuchen kann zu nähern.
0: Und ich höre ähm, raus und will das einfach mal kurz auch nachfragen, dass du da schon auch eher die optimistische Perspektive hast, dass du solche Veränderungen kommen siehst oder zumindest für möglich hältst. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht zu tun? Also jetzt vielleicht gar nicht an den Journalisten gefragt, da hast du ja schon gesagt, dass du auch erstmal die neutrale Position, die distanzierte Position ähm, für wichtig hältst. Ähm, aber als Bürgerinnen und Bürger, ähm, die sozusagen sich auch einbringen, welche Chancen siehst du vielleicht auch als Beobachter ja auch von Kulturorganisationen? Welche Rolle siehst du auch von Kulturorganisationen auf dem Weg, diese Tür, die sich vielleicht gerade aufgetan hat, auch zu nutzen und durchzugehen und sie nicht einfach wieder zufallen zu lassen?
1: Ich würde mir wünschen, dass auch Kulturorganisationen noch stärker ähm, Gesprächspartner in einem öffentlichen Diskurs sind. Da bemühen sich viele schon sehr drum. Bei vielen gelingt das auch sehr gut. Und es gibt ja den Satz, den, glaube ich, Steven Walter gesagt hat, den du in einem der vergangenen Podcasts der hattest, dass eigentlich jede Kulturorganisation auch eine Medienorganisation ist. Und der Satz hat mich schon auch beschäftigt, seitdem ich ihn zum ersten Mal vernommen habe, weil ich glaube, dass das auch eine Rolle sein kann in einem gesellschaftlichen Gespräch. Ein Theater, was über die bisherigen Zielgruppen hinausgeht, ein Museum, was sich öffnet, was versucht, möglichst viele Menschen zu integrieren, auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Und auch Medien haben, glaube ich, diese Verantwortung, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, auch Menschen sehr unterschiedlicher Meinung. Es gibt ja die Aktion Deutschland spricht, die die Zeit und eine Reihe von anderen Medien mitgestalten, wo Leute unterschiedlicher politischer Meinung an einen Tisch kommen und sich austauschen können in einem zivilisierten ähm, sachlichen Gespräch ähm, und versuchen die andere Seite entsprechend zu verstehen und ich glaube, dass eine solche Aktion auch Polarisierungen in einer Gesellschaft auflösen kann und das ähm, wäre, glaube ich, ein Wunsch, dass wir das gesellschaftliche Gespräch tatsächlich intensivieren. Also auch das aus dieser Situation: Wir sind alle irgendwie zu Hause in unseren Screens, wir reden nicht so richtig, weil das öffentliche Leben nicht so stark stattfindet. Ähm, die Menschen, die ähm, öffentlich arbeiten, ähm, die auch auch die haben ein anderes Sozialleben. Ähm, als vorher, aber das wird gleichwohl als Gesellschaft miteinander äh, im Gespräch bleiben. Und ich glaube, da können Hochschulen, da können Kulturinstitutionen, da können Schulen ähm, auch ihren Teil zum beitragen.
0: Genau, eine sehr spannende Frage und auch Perspektive, die sich daraus ergibt, tatsächlich die Frage, was können Kultur- und Medienorganisationen voneinander lernen und sich wechselseitig inspirieren, wenn man diese Analogie ernst nimmt und weiterdenkt. Vielleicht können wir darüber bei einem künftigen Podcastgespräch <lacht> auch weitersprechen, das ja. fände ich sehr, sehr spannend. Für heute müssen wir zum Ende kommen. Die letzte Frage will ich aber nicht unterschlagen, weil ich sie gerade auch sehr, sehr spannend finde angesichts der vielen, vielen Themen und der vielen Impulse, die du durch deine berufliche Praxis ja Woche um Woche hast, was ist für dich ein Inspirationsort? Vielleicht auch ein Ort, nochmal in ganz andere Modi und Perspektiven zu kommen, als sie sicherlich der, der Wochenzeitungs-Tagesaktualitätsrhythmus mit sich bringt. Ich
1: ziehe total viel aus Gesprächen mit Freunden, die jetzt auch per Zoom ähm, erfolgen oder mit anderen digitalen Formaten. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Am Anfang in dieser ersten Corona-Schocksteile schock äh, waren tatsächlich ja digitale Formate eher so ein, so ein echtes Hilfsmittel und jetzt sind es wirklich für mich manchmal Begegnungsorte, dass man sich verabredet eine Stunde lang rumspinnt. Das finde ich ganz beglückend. Ansonsten habe ich gemerkt, dass diese zwei Pole Kultur und Natur mich schon äh, sehr beschäftigen. Äh, Kultur, ich habe zum Beispiel die äh, Performance von, von Igor Levitt, Erik äh, Satie, Vexations, habe ich total gerne gesehen, nicht komplett, dazu ist es auch zu lang, aber ähm, das fand ich sehr bewegend, sehr inspirierend und auch ein Zeichen, wie wichtig Kultur für diese Gesellschaft ist. Und eine zweite Entdeckung, die ich gemacht habe, ist so eine App vom Naturkulturmuseum, die heißt Naturblick. Und da kann man Vogelstimmen erkennen lassen beispielsweise. Und damit sehe ich doch die Welt ein bisschen noch mit größeren Augen und weiteren Augen, indem ich noch mehr verstehe. Das macht riesige Freude. Ähm, Natur und Kultur da irgendwie so zusammenzubringen und da sich ähm, sich damit zu beschäftigen. Also ähm, das, das gibt mir Inspiration und ähm, das ist auch bei allen Geschwindigkeiten, in denen man sonst unterwegs ist, eine wirklich ähm, ja, glückbringende Erfahrung.
0: Ein Gast im Podcast hat mal gesagt, wie gut, dass uns dieser Lockdown im Frühling erwischt hat und nicht im Herbst, dass man eben auch diese, das sagen, das Aufblühen der Natur erleben konnte und tatsächlich auch das so eine Art von Quelle von Optimismus ja ist zu sehen. Das Leben geht weiter, auch in seiner schwierigen Phase. Insofern passt das vielleicht sehr schön zu, zu der Erfahrung und zu dem Inspirationsort, den du gerade beschrieben hast. Für heute müssen wir zum Ende kommen. Ich habe schon gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Austausch fortsetzen. Bedanke mich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche erstmal alles Gute. Gute und auf bald. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war die 45. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de In einer Woche geht es weiter, dann wieder mit einem Blick aus der Kultur. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.